bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Vincent Dupied, cofondateur de Dashbox. Euh, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, à plusieurs égards, mais d'abord parce qu'on va parler d'une opération récente euh, et d'une opération importante avec euh, un très grand groupe français de la grande distribution. On va évidemment parler euh, de votre achat par Carrefour ou en tout cas de la prise de participation majoritaire de Carrefour à votre capital. Euh, mais au, du coup, on va aussi parler de, de Dashbox et, euh, et, et de ce secteur de la livraison de repas ou de la euh, food delivery, euh, si on prend le côté anglais. Et c'est un secteur évidemment passionnant en pleine ébullition en ce moment. Euh, alors avant de revenir sur cette opération de rachat et, et la façon dont tu l'as vécu, euh, moi j'aimerais revenir sur l'histoire de Dashbox parce que c'est une histoire passionnante, une super aventure. Euh, alors raconte-nous un petit peu euh, du tout début euh, de, de, de l'ideation, euh, du moment où vous en êtes venu à créer cette société et sur quel contexte et quelles ont été les premières étapes. Ok, euh, effectivement, euh, Dashbox euh, création en mai 2015, donc ça fait euh, ça fait presque cinq ans euh, déjà. On a cofondé la boîte avec Adrien Vérac, euh, mon associé. Euh, L'idée de base de Dashbox, euh, elle vient d'un truc qu'on a vécu, j'allais dire comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, d'un problème qu'on rencontrait quotidiennement, euh, qui était le problème suivant on travaillait dans un incubateur d'entreprise, Eura Technologies, que je salue d'ailleurs, qui a beaucoup contribué euh, au succès de Dashbox. Vous êtes des Lillois alors. On est des Lillois, exactement. Euh, on est des Lillois et euh, on travaille à Euratec euh, et Euratec est situé en zone périurbaine. Et, et le midi, euh, bah, très simplement, euh, le déjeuner, c'était toujours la galère. C'est toujours la galère parce que bah, dans ces zones-là, il y a très peu de solutions de restauration, euh, que ce soit en termes de quantité. Il n'y a pas grand-chose pour déjeuner et celles qui sont autour sont pas forcément hyper qualitatives et souvent très redondantes. Euh, et l'idée de Dashbox vient de là, en fait. L'idée de Dashbox vient de se dire... Est-ce que ce que nous, on vivait à Euratech, c'est un truc qui était une exception ou est-ce que c'est quelque chose que d'autres salariés dans des boîtes situées en zone périurbaine vivaient euh, On a commencé à creuser le sujet, on n'a pas eu besoin de creuser bien loin, j'allais dire, parce que euh, bah, en fait, ce besoin, il est énorme. Il euh, y a plus en plus de sièges de TPE, PME qui déménagent en, en zone périurbaine, tout simplement parce que le prix du mètre carré en centre-ville flambe. C'est une tendance lourde, ça ne va pas changer demain, a priori. Euh, et le problème, c'est que toutes ces boîtes qui déménagent, bah, forcément, et les solutions de restauration ne suivent pas forcément. Euh, donc on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, on a commencé à faire un premier POC à Euratech, à l'époque où on travaillait, euh, et on s'est très vite rendu compte qu'on bah, faisait 30, 40, 50 déjeuners par jour, et c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'on a commencé à travailler sur le projet Dashbox full-time avec Adrien. Ah, donc ça c'est intéressant, on voit qu'il y a un positionnement très fort, et on va y revenir parce que le positionnement chez vous je crois que c'est important en termes de business model, de marché adressable, etc. Mais on voit que c'est très fort parce que c'est un marché, donc vous adressez le marché de la livraison, mais périphérie, urbaine euh, et pour les TPE, PME. Donc, 
repas du midi en fait, c'est ça Exactement, exactement. Et tu, 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 tu mentionnes un truc qui est hyper important et qui est hyper juste euh, et qui, je pense, euh, fait, a fait et continuera à faire le succès de Dashbox demain. C'est euh, ce focus sur notre cœur marché qui est celui de la zone périurbaine à l'heure du déjeuner. Euh, on a constaté qu'il y avait un énorme besoin et dès le départ, avec Adrien, on a essayé de créer une solution sur mesure pour ce besoin en zone périurbaine et on s'est focus uniquement sur ce besoin-là et on a développé et on a construit sur mesure tout le modèle Dashbox autour du déjeuner en zone périurbaine. Bah, Explique-nous justement le modèle Dashbox parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Euh, moi, j'ai pu voir que vous aviez des livreurs salariés, que vous faisiez de la livraison par camion frigorifique. Enfin, C'est un peu aux antipodes de la livraison à la Deliveroo. Euh, alors, explique-nous un petit peu le modèle parce qu'il a l'air assez vertueux et intéressant. Écoute, euh, effectivement, nous, le... J'allais dire, la food delivery, d'une manière générale, euh, on peut dire qu'elle repose sur euh, trois piliers principaux. Euh, le premier, c'est l'offre. C'est ce que propose euh, le service de food delivery. Le second, c'est la logistique. C'est comment je l'amène euh, à mon client final. Et le troisième, c'est le market, l'acquisition client. Comment je fais connaître mon service auprès du client euh, les trois piliers aujourd'hui euh, qui sont construits dans le food delivery, que je vais qualifier food delivery de centre-ville, sont assez identiques. Euh, la logistique dans, dans le food delivery de centre-ville, on la connaît tous. Un livreur qui va livrer un déjeuner à un client, euh, le tout euh, allez, sur son vélo. Donc en une heure, si, si le mec est vraiment en forme sur son vélo, il va peut-être réussir à livrer 4, 5 déjeuners. Euh, et donc la conséquence toute simple, elle est économique, c'est que le coût marginal logistique sur chaque déjeuner livré va osciller entre 4 et 7 euros, ce qui est, euh, ce qui est énorme. Et on constate très vite que si les paniers moyens sont trop bas, euh, on perd vite de l'argent en, en, en allant livrer ce déjeuner-là. La fameuse logistique du dernier kilomètre, ultra compliquée effectivement pour ces acteurs-là. Oui. Tout à fait. Euh, nous, par rapport à ce point logistique, on a, j'allais dire, pris un peu le pari opposé. Euh, on a dû créer une logistique sur mesure pour la zone périurbaine euh, qui, j'allais dire, à première vue, est assez contre-intuitive par rapport au centre-ville. C'est-à-dire que quand je me dis, euh, quand je réfléchis efficacité économique, d'un point de vue logistique, le centre-ville semble plus intéressant plus de densité, les gens un petit peu plus proches les uns des autres, ça semble assez facile et en tout cas plus logique d'un point de vue économique. Euh, on a essayé de tordre un peu l'équation, de, de retourner un petit peu la table et de se dire comment en zone périurbaine, ce qui est assez contre-intuitif, on peut rendre cette logistique encore plus efficiente. Euh, et en fait, on a décidé non pas de travailler euh, sur des euh, dire monospots de livraison où à chaque fois il y a une livraison en temps réel, mais plutôt de travailler sur des itinéraires de livraison euh, qu'on va réaliser euh, avec nos équipes sales euh, selon tout un tas de critères d'entreprise qu'on va décider de référencer sur ces itinéraires de livraison. Et grâce à ça, euh, on a des préparateurs livreurs salariés, euh, qui est un truc très très important dans le modèle, il n'y a pas d'auto-entrepreneurs chez Dashbox, euh, qui vont effectuer euh, ces tournées de livraison euh, tous les jours auprès des clients. Et grâce à ça, on arrive à massifier euh, nos livraisons puisque en une heure on va pas livrer trois euh, ou quatre déjeuners on va plutôt en livrer euh, 120 à 150 et la conséquence encore une fois elle est économique et elle est toute simple c'est qu'on écrase le coût logistique sur chacun des déjeuners livrés et on n'est pas entre 5 et 7 euros mais plutôt autour de 1 euro donc ça c'est le premier pilier c'est la logistique et qui est D'ailleurs, c'est pas anodin que je parle de celui-ci en premier parce que c'est de celui-ci euh, dont découle tout le reste. Et dont euh, on parle le plus en plus quand on parle de food delivery, généralement. Tout à fait. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. C'est absolument le nerf de la guerre. Euh, et parce qu'on est hyper bon euh, sur cette partie logistique, ou en tout cas euh, qu'on l'a optimisé euh, de la manière la plus efficace possible, euh, nous, tout le reste de notre coût, 
on va le mettre dans la qualité de la nourriture qu'on sert à nos utilisateurs. Euh, et là, j'en viens au deuxième pilier des modèles de food delivery qui, 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 qui est l'offre. Encore une fois, quand je suis dans le centre-ville, euh, les plateformes d'intermédiation type Uber ou Deliveroo, finalement, proposent la même offre, la même offre puisque les, les mêmes restaurants sont référencés sur les plateformes, ou les acteurs full stack, euh, eux, proposent des offres, j'allais dire, qui sont certes différentes de ce que je peux trouver sur l'intermédiation, mais qui peuvent se rapprocher les unes des autres de manière plus ou moins proche. Euh, nous, sur l'offre, euh, on a encore une fois eu à faire face à une problématique euh, typique de la zone périurbaine, c'est-à-dire que les gens qu'on adresse, ils n'ont pas 15 ou 20 euros pour déjeuner le midi. Ils ont leur ticket restaurant qui oscille entre 8 et 9 euros et ils ont ce ticket restaurant pour déjeuner le midi. Donc la deuxième grosse problématique euh, à laquelle on a dû faire face, c'est comment je sors une offre de qualité, plat, boisson, dessert qui rentre dans le prix d'un ticket resto. Et ça, ça a été euh, un bon casse-tête, mais une partie de ce casse-tête a été résolue grâce à l'efficacité logistique qu'on avait résolue d'abord. En ayant uniquement un euro de coût logistique, je peux me permettre de mettre l'ensemble du reste de mon coût dans la qualité de la nourriture que je vais servir à mes utilisateurs, de mettre des bons produits, de mettre des belles appros, d'avoir des super cuisiniers qui te préparent ces plats-là. Et du coup... La beauté de l'offre d'Eshbox, c'est qu'on arrive aujourd'hui à proposer un plat boisson dessert avec un plat qui est copieux, qui fait 420 grammes en moyenne. Donc, c'est assez largement au-dessus des standards qu'on peut trouver euh, avec une livraison gratuite. Et tout ça, je le propose à mon utilisateur pour 8 euros. Et donc, il y a un vrai côté magique côté utilisateur parce que quand je découvre cette offre-là, le plat, il est délicieux. Hein, il est meilleur que si je le faisais moi-même, largement meilleur. Euh, il est copieux. Le livreur qui arrive, il est sympa. Je le connais, c'est le même livreur que je vois tous les jours. Et pour tout ça, j'ai payé 8 balles. Et en fait, la réaction qu'on a côté utilisateur, c'est pourquoi j'irai déjeuner ailleurs euh, Et du coup, la conséquence, elle est toute simple. C'est que grâce à ça, on arrive à se positionner côté utilisateur comme une vraie cantine dans leur tête. C'est-à-dire, Dashbox devient un réflexe quotidien, ce qui nous permet d'avoir un, un repeat mensuel par utilisateur qui est dire, sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver dans le food delivery classique. C'est vachement intéressant ce que tu viens de dire et ça me fait penser à deux choses. Euh, la première, c'est effectivement le changement d'habitude, de, de consommation. J'ai l'impression effectivement où on ne pouvait avoir l'habitude d'aller à la cantine et que maintenant, c'est plutôt un déjeuner à l'extérieur de, de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on sent que vous, vous, vous surfez potentiellement sur ce trend-là. Et la deuxième chose, c'est que quand tu parles de l'offre, euh, et éclaire-nous un petit peu là-dessus, pour moi, il y a deux options. Soit on fait soi-même sa nourriture, frichetis, soit on passe par un réseau de prestataires. J'ai l'impression que vous, c'est plutôt la deuxième option que vous aviez choisie. Alors, explique-nous un peu, parce qu'il y a deux modèles là, potentiellement, également. Oui, tout à fait. Euh, c'est un point hyper important que tu soulignes là. Euh, c'est un choix qu'on a fait avec Adrien dès le départ. Euh, on est assez partisan de croire qu'on ne peut être excellent que dans un seul métier. Nous, le métier dans lequel on a choisi d'être excellent, c'est la logistique du dernier kilomètre en frais dans toutes les banlieues de France. C'est ça notre job aujourd'hui principal sur lequel on crée vraiment de la valeur, sur lequel on a beaucoup investi en tech, euh, voilà, sur lequel on a un vrai savoir-faire euh, assez unique. Sur la partie offre, euh, c'est un vrai métier de savoir sortir une offre de super qualité avec des super appros sur des volumes euh, industriels, mais avec une qualité artisanale. Nous, on aime dire que notre offre, c'est une offre artisano-industriel parce que ce qu'on déjeune c'est largement meilleur que ce que moi ou ma grand-mère faisait euh, mais en même temps je sais le produire sur des volumes qui sont euh, gigantesques 
Et pour ça, j'ai besoin de faire confiance à des partenaires. Et c'est le choix qu'on a fait dès le départ avec Adrien, de se dire, on va faire confiance à des gens dont c'est le métier. On va faire confiance à des gens qui ont mis plus de 20 ans à maîtriser ce savoir-faire. Euh, c'est un métier qui est très difficile, savoir produire de la nourriture en quantité industrielle, en conservant un niveau de qualité qui est optimal. Et donc, nous, effectivement, dès le départ, on a fait ce choix-là. Oui, on, on comprend la logique et on, on comprend aussi la logique économique potentiellement. C'est un peu plus light que d'avoir soi-même ses cuisines, d'avoir soi-même ses cuisiniers. Oui. Exactement. Dans, dans, dans l'ambition qui était la nôtre, qui était de se dire euh, on veut être la cantine euh, de toutes les TPE, PME situées en zone périurbaine en France. Euh, nous, on souhaite se concentrer sur le développement, sur le déploiement et encore une fois sur notre savoir-faire logistique. La partie offre, on va faire confiance à des gens qui savent la faire et qui vont nous permettre justement de nous concentrer sur nos métiers de base et donc d'aller plus vite. Ok, alors là tu nous as parlé euh, de la logistique, de l'offre et tu nous disais qu'il y avait un troisième pilier, c'était l'acquisition client. Tout à fait, qui est euh, pour le coup également euh, hyper hyper important dans le, dans, dans le marché du food delivery. Euh, si je repars euh, du food delivery de centre-ville, euh, c'est un marché qui est ultra compétitif. Il y a énormément d'acteurs, il y a d'ailleurs plusieurs acteurs qui ont déjà mis la clé sous la porte. Euh, une des raisons euh, pour laquelle ces acteurs euh, ont, ont cessé d'opérer, c'est que le coût d'acquisition client dans ce marché-là, il est hyper élevé. Euh, je suis dans un marché où j'ai beaucoup de compétiteurs et donc attirer mon client, ça me coûte très très cher. Euh, pourquoi il me coûte très très cher Parce que je vais faire de la pub sur Facebook, je vais faire de la pub sur Insta, je vais balancer des pubs dans le métro, euh, je vais envoyer des codes promo à gogo. Et donc mon client, mon coût d'acquisition client, il est énorme. Pour autant, euh, et c'est là où le modèle est en tout cas difficilement tenable, j'ai une volatilité client en face qui est super élevée. Parce que le lundi, je vais être capable de déjeuner chez l'un parce qu'il me donne 5 euros. Et puis en fait, le mardi, c'est chez l'autre parce que sur enchère, il me donne 10. Et puis le surlendemain, c'est Tartampion qui a fait une énorme pub dans le métro et du coup, je pense à lui. Donc, c'est un modèle où tu te dis euh, coût d'acquisition client hyper élevé et volatilité client encore plus élevée. Donc, l'équation économique, elle est difficile à tenir. Euh, nous, on a fait un petit peu le pari inverse qui est de se dire, euh, encore une fois, on va sélectionner les entreprises que l'on souhaite livrer. Euh, C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges type, on a un portrait robot de l'entreprise type euh, qui nous intéresse euh, parce que c'est une entreprise en banlieue, parce qu'il y a peu d'offres autour. Euh, et donc, on va sélectionner toutes ces entreprises-là qui nous semblent intéressantes et qui euh, nous semblent avoir un bon potentiel pour bénéficier du service Dashbox. Et on va simplement communiquer auprès des salariés qui travaillent dans ces entreprises-là. Euh, on n'a pas besoin de communiquer à l'ensemble de la Terre euh, que Dashbox existe. On a juste besoin de communiquer aux gens qui peuvent se faire livrer Dashbox que Dashbox existe. Et la conséquence, elle est toute simple, c'est que mon coût d'acquisition client, bah, évidemment, il est hyper bas parce que j'ai une acquisition, j'allais dire, qui est très ciblée. chirurgicale, ciblée, comme tu le dis. Euh, et en face de ça, euh, quand je parlais tout à l'heure d'une grosse volatilité, moi, pour le coup, j'ai une énorme fidélité client parce que les zones qu'on adresse euh, bah, ont peu d'offres. Et si on fait bien notre job sur la logistique que j'évoquais avant et sur la qualité de l'offre, en fait, il y a cet effet waouh qui se crée hein, que j'évoquais et les gens se disent bah, pourquoi j'irai déjeuner ailleurs C'est un peu ce qu'on ce qu évoquait ensemble. Ok, en effet, c'est effectivement passionnant ce que tu nous racontes et je pense que c'est euh, important de s'arrêter sur ces aspects-là pour bien comprendre ce qu'est Dashbox et, et, et comprendre ce modèle que moi je trouve assez vertueux euh, voilà donc merci pour ça euh, maintenant qu'on comprend bien ce qu'est Dashbox explique nous un petit peu euh, les différentes phases de développement tu nous as dit on a fait un POC on a lancé ça en 2015 et comment ça s'est passé comment vous avez financé cette croissance euh, je crois que vous avez fait euh, différentes levées de fonds alors explique nous les, les premières années euh, comment ça s'est passé 
euh, oui, effectivement. Euh, donc mai 2015, création, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, à Eura Technologies, on a la chance d'être euh, très rapidement repéré par Partech qui investit chez nous en décembre 2015, euh, un premier tour de seed. Super euh, rapide. Très rapide, très rapide. Euh, pitch, une session de pitch à Euratech. Euh, Boris Golden euh, de Partech est là. Euh, on se rencontre euh, et puis en fait, on se suit pendant les, les quelques mois. Il nous a vus en septembre, donc c'était vraiment très jeune après la boîte, après la création de la boîte. On se suit de septembre à décembre et puis en fait, le premier investissement se fait comme ça, de manière hyper naturelle finalement. On n'a pas fait de de roadshow, j'allais dire, pour un tour de seed, comme ça peut être le cas pour beaucoup de startups. Euh, ça s'est fait très naturellement, petit un, parce qu'on a eu un super fit humain avec Boris, euh, qui est un, une personne clé euh, dans, dans l'aventure d'Eshbox, qui est rentré très tôt et qui a été transformatif euh, pour l'entreprise. Et en plus, parce que voilà, Partek est un super fond avec une très belle marque, euh, avec une très belle crédibilité. Et donc, ça nous a semblé juste hyper naturel euh, d'avancer avec eux. Ce premier tour nous a permis de commencer à nous professionnaliser, de creuser un petit peu le marché lillois, de très vite aller tester les marchés parisiens et lyonnais en 2016 euh, en se demandant bah, est-ce que notre modèle c'est une exception lilloise ou est-ce que c'est un modèle qui peut exister dans d'autres villes On a été très vite rassuré euh, sur ce point. Euh, la croissance s'est très bien passée en 2016, on a, on a fait une deuxième levée en mars 2017. Alors avant la deuxième levée, vous aviez à peu près quel type de KPIs Vous étiez combien dans l'équipe euh, Raconte-nous un petit peu ça. Euh, écoute, euh, je pense que c'était... Euh, je pense que quand Partech investit en seed, pour le coup, on doit faire quelque chose comme euh, 80 déj par jour. On en fait à peu près 20 000 aujourd'hui, 4 ans plus tard. Euh, en, au moment de la série A, euh, je, je pense qu'on devait faire 1000... Euh, 1000, 1200 déj par jour, on devait être une petite vingtaine dans l'entreprise, je pense, quelque chose comme ça, de mémoire. Hein. Euh, et et, et l'un des enjeux de, justement de la série A, l'idée par Partech, encore une fois, euh, ce qui est quelque chose d'assez, euh, je pense, d'assez rare, c'est-à-dire qu'ils ont fait le CID, ils ont l'idée de la série A. Euh, on a également fait rentrer en série A quelqu'un qui a été très très important pour Dashbox, qui s'appelle Hervé Cuvulier, euh, qui est le fondateur d'un fonds qui s'appelle Leap Venture. Hervé qui nous connaissait depuis le berceau puisqu'il était un de nos mentors à Eura Technologies. Euh, et en fait, cette série là nous a permis de justement commencer à recruter des C-Level de très bon niveau, des gens vraiment talentueux euh, qui nous ont permis d'enrichir de, l'entreprise, euh, de, de prendre des métiers qu'on exerçait jusqu'à présent avec Adrien, des métiers de CFO, de DRH, de directeur commercial, de directeur des opérations. Donc on a fait rentrer des gens bien meilleurs que nous sur ces métiers-là. Euh, on a commencé à structurer la boîte on dire, comme une vraie boîte avec un, avec un comité de direction, euh, en donnant les clés du camion j'allais dire au patron des métiers euh, sur, leur, sur leur métier sur lesquels ils sont en, ils sont en force euh, cette série A là nous a permis bah, de faire cette organisation de continuer à creuser nos marchés historiques et aussi de lancer euh, une nouvelle ville qui a été Bordeaux euh, c'était pour le coup en 2018 euh, la croissance franchement on a dire, on touche du bois mais on, on a lancé euh, on a réussi à faire 2x tous les ans euh, la boîte euh, on a fait 1 million la première année 4, 9 et cette année on fait plus de 20 millions d'euros euh, on a la chance d'avoir eu cette croissance là euh, tous les ans qu'on a réussi à tenir encore une fois je pense que l'organisation et les gens qui nous ont rejoints nous ont permis euh, de, de tenir cet orga là euh, on a continué à croître on a ouvert euh, en 2019 Nantes et Grenoble euh, qui sont euh, nos deux dernières villes et l'ambition, euh, sur les années qui arrivent, c'est de continuer, euh, j'allais dire, la conquête du territoire français et de rapidement euh, pouvoir aller en Europe parce que le besoin des TPE, PME en zone périurbaine n'est pas, encore une fois, une exception française, mais c'est un besoin qui existe dans plein de pays européens. 
Donc une hyper croissance, un modèle vertueux mais quand même une hyper croissance et donc une hyper croissance à financer. Euh, ok, intéressant, euh, ce tour de mars 2017. Et alors maintenant, euh, revenons un peu sur euh, bah, l'opération qui nous intéresse avec Carrefour parce que euh, j'ai cru comprendre qu'elle avait eu lieu aussi euh, au moment ou pendant un process, un nouveau process de levée de fonds. Du coup, vous aviez lancé en 2018 un process de levée de fonds. Alors explique-nous la logique de ce process de levée de fonds euh, de, et explique-nous un petit peu euh, les différentes étapes que toi, tu, tu as vécues sur ce process de levée de fonds. Oui, euh, effectivement, nous, fin, fin 2018, euh, on finit l'année, on se regarde dans le blanc des yeux avec le board, avec, euh, avec le codir. Déjà, on est content parce qu'on a fait les chiffres de l'année euh, et on se projette sur l'année 2020, euh, sur l'année 2019, pardon, euh, et sur l'année 2020 à venir. Euh, on se dit qu'on a des nouvelles villes à ouvrir. On se dit qu'on veut être assez agressif en 2020. Euh, on se dit qu'on est très confiant sur le fait que les nouvelles villes qu'on va ouvrir euh, vont être encore plus performantes et plus rapides euh, que les anciennes villes, puisque c'est ce qu'on avait constaté. Euh, à Bordeaux, la dernière ville qu'on avait ouverte, on avait été deux fois plus efficace euh, que, les villes euh, que les villes ouvertes précédemment. Bref, tout ça nous amène à nous dire « Ok les gars, il faut qu'on prépare une série B, il faut qu'on prépare une série B, il faut qu'on qu on a besoin d'un ticket de 20-25 millions d'euros pour euh, continuer à développer l'entreprise et surtout scorer les objectifs qu'on se fixe, qui sont ambitieux euh, sur le territoire national et sur le territoire européen. » Ça, c'est une réflexion qu'on a dès la fin de l'année 2018. Euh, et j'allais dire, c'est... Euh, avec le recul, c'est, euh, je trouve que le côté anticipation, c'est vraiment une des clés euh, d'un bon process, euh, que ce soit une pure série B ou que ce soit un adossement avec un industriel. Euh, ce côté anticipation permet euh, de gérer le process de manière hyper sereine et surtout de, de, de parfaitement driver la boîte euh, dans le cadre d'un process. Parce que un process, c'est une double exigence, c'est mener le process de front et c'est faire en sorte que le, que le business continue à dérouler. Euh, on avait fait un petit 9 millions d'euros euh, en fin 2018. On avait pour objectif en 2019 de faire plus de 20, ce qu'on a fait euh, en parallèle euh, du process qu'on a mené. Donc, euh, le fait de l'anticiper le plus tôt possible, ça permet d'être à l'aise euh, sur les deux sujets. Donc, intéressant ce que tu dis, effectivement, anticiper, euh, anticiper ces sujets, bien préparer sa levée de fonds, mais au départ, on est d'accord, c'était qu'une levée de fonds. Vous n'aviez pas anticipé l'adossement avec un industriel. Ou est-ce que c'était déjà dans les plans de départ, justement non, c'était pas dans les plans de départ. Euh, c'était pas dans les plans de départ. Euh, on était, euh, on était très confiant, j'allais dire, sur le fait que notre modèle était était vertueux. T'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on ouvre une ville, on est capable de break even cette ville très rapidement. Euh, donc, on sait que, ben voilà, c'est juste une histoire de comment je finance euh, le time to break even sur chacune des sur chacune des villes que je vais lancer. Et finalement, le modèle devient assez mécanique. Euh, et donc une série B avec des fonds euh, qui peuvent nous apporter vraiment une vraie expertise et on a eu l'occasion d'en voir pendant le process euh, ça nous semblait vachement judicieux euh, et notamment dans le cadre du déploiement européen également euh, mais du coup euh, non, au départ euh, l'adossement industriel n'était vraiment pas, euh, pas dans les plans. Donc processus de levée de fonds au départ pour accélération et notamment pour aller dans d'autres marchés européens euh, tu l'as cité, c'est très prenant un, un process de levée de fonds. Il faut mener de front le process et le business. C'est encore plus prenant quand on a des sujets de levée de fonds et d'adossement avec un industriel. Donc on va peut-être y revenir. Mais surtout, euh, je crois que vous êtes fait accompagner sur ce tour. Et, 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 et je crois que c'est un des aspects importants aussi, c'est que vous avez eu un, un bon accompagnement. Alors explique-nous la façon dont vous avez choisi ce conseil. Et toi, ton, ton expérience euh, d'avoir affaire à un banquier d'affaires ou à un leveur, en l'occurrence, euh, sur ces process-là Parce que j'imagine qu'en site, vous n'en avez pas eu besoin. 
sur le follow-on, vous n'en avez pas eu besoin non plus, la série A. Et là, en série B, vous avez voulu en prendre un. Alors pourquoi Qu'est-ce qui l'a motivé et Comment tu as fait ton choix Et quel recul tu as sur le fait de se faire accompagner Effectivement, ça a été un, un élément vraiment clé euh, dans petit 1, le, le succès du process euh, et surtout petit 2, la préparation du process. Euh, nous, comment... Enfin, D'abord, pourquoi on a décidé de prendre un conseil euh, dans le cadre de cette opération Une série B, c'est quelque chose de profondément différent euh, de faire un tour de seed et de faire une série A. D'autant plus pour nous, dans le sens où la série A et le seed ont été lidés par le même fond. Donc on a... Nous, on n'a jamais eu de sujet de gros roadshow, de fonds d'investissement. Euh, on ne s'est jamais trop posé ces questions-là finalement avant. On sait que pour faire une série B sur les montants euh, que l'on recherchait, on savait que ça allait être quelque chose de, de profondément différent. Et donc, de ce point de vue-là, on ressentait le besoin euh, de se faire accompagner par une banque d'affaires. Euh, comment on a choisi euh, cette banque d'affaires Ça a été un, un vrai process qu'on a mené... Peut-être d'une façon un peu originale, mais en tout cas, nous, ça a été hyper important pour nous. On était très juniors sur ce sujet-là, on ne connaissait rien. Et donc, on a regardé quelles étaient les banques d'affaires de la place. Et finalement, on a fait une sorte d'audit, une sorte de process auprès des différentes banques à qui on a parlé. D'ailleurs, de manière assez naturelle, au départ, tu es, es très attiré par, par les grands noms, les, les, les belles banques d'affaires voilà, qui sont les trucs où ça brille attiré par ça, tu te dis oh là là si je mets mon, si je mets mon bébé dans les mains de ces mecs là ça va forcément dérouler parce que gros réseau parce que tout ci tout ça euh, et finalement euh, j'allais dire au terme de notre roadshow et au terme des différentes personnes qu'on a pu rencontrer lors de ce roadshow euh, on a décidé de partir avec Cambon Partners euh, parce que euh, parce que super fit humain déjà avec les équipes et, et ça c'est un truc qui est très très important parce que on passe quelques heures quand même, euh, quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures avec son banquier euh, dans le cadre du process. Et donc, c'est important euh, de prendre du plaisir euh, avec, euh, avec son banquier. C'est important de passer des moments sympas. Euh, c'est important que lorsque les nocturnes durent un peu, euh, d'être détendu et d'être capable de passer plusieurs heures avec lui. Donc ça, c'était un truc hyper important. Et surtout, euh, j'allais dire, c'est un parler euh, le langage euh, de, de fonds d'investissement qui font pour, pour des séries B ou potentiellement parler le langage d'industriel ou de corporate, c'est un vrai job. C'est un vrai, vrai job et, et on l'a vu pendant le process. Euh, je pense que si on, avait, euh, si on était resté euh, juste le bord d'Adrien et moi, on aurait pu faire des grosses conneries, euh, je pense, pendant le process. Euh, et, et du coup, le fait d'avoir euh, comme mon partenaire avec nous, en la, en la personne de, de, de Laurent Azout notamment euh, et de ses équipes, euh, ça nous a vachement, vachement aidé euh, à petit un vraiment anticiper le process parce que finalement, on a, on a démarré avec eux très tôt dans l'année. Euh, on a commencé à, à travailler avec Cambon dès le mois de février, euh, alors qu'on anticipait un bouclage d'opérations à la fin de l'année. Euh, mais on a commencé à se mettre ensemble sur euh, comment on travaille une belle management presse, euh, comment on se met déjà en ordre de bataille sur le fait de préparer une data room qui sera euh, hyper décaire, hyper carré. Euh, C'est des sujets hyper chronophages. Euh, et en fait, quand tu les attaques très tôt euh, et que tu les prépares vraiment bien, j'allais dire sans pression, parce que personne n'est encore sollicité, que ce soit des fonds et plus tard des corpos. Euh, tu prépares ça dans de super conditions et tu es capable d'être bah, très fin, d'être très, euh, très carré euh, sur tous ces sujets-là. Et finalement, lorsque le entre guillemets, vrai process va démarrer, bah, en fait, tu es prêt, tu es ultra prêt. Et euh, petit 1, ça, ça accélère le process. Ça te permet d'avoir un process qui est vraiment resserré, dans lequel il y a du rythme, dans lequel euh, que ce soit les fonds ou les corpos ont toute l'info euh, qui est à dispo. Et le petit 2 qui est hyper important, c'est que ça témoigne d'un vrai sérieux 
euh, de l'entreprise. C'est-à-dire que tu es une, certes une jeune boîte, mais tu es une boîte qui est carrée, qui est prête, euh, qui est prête à faire ce qu'elle annonce dans les années à venir, de par euh, le fait de... Euh, voilà, d'être très euh, rigoureux euh, dans le process et dans la préparation du process. Ok, intéressant. Alors, on comprend une bonne expérience avec un conseiller M&A. Euh, on voit l'importance de la préparation et, et je suis entièrement d'accord avec toi sur ces aspects-là. Euh, alors maintenant, raconte-nous un petit peu sur la ligne de départ. Euh, tu mets qui Tu mets des investisseurs financiers Tu mets des investisseurs corporate euh, Tu mets des family office euh, Voilà, dis, comment tu cibles tes investisseurs et comment ça se passe Et ma question derrière ça, c'est comment tu en viens à discuter avec Carrefour Est-ce qu'au départ, tu, tu discutes d'un investissement minoritaire via leur fonds Venture, par exemple euh, Explique-nous un petit peu le contexte. Alors effectivement, c'est euh, comme je le disais tout à l'heure, nous à la base, on partait vraiment sur une série B. Euh, après, dans notre job avec Adrien, on considère qu'une partie de notre job très tôt dans l'histoire de Dashbox, ça a été aussi de parler à des industriels qui sont proches de notre secteur. Euh, et ça, ça peut remonter quasiment à 2017. Euh, ça qu'on parle de personnes issues de la restauration collective, de personnes issues du titre restaurant, des retailers ou potentiellement même de, de, de grosses licornes étrangères, on, considère, on a toujours considéré que parler à des gens comme ça faisait partie de notre job. Donc, euh, j'allais dire, lorsque fin 2018, on se dit on part sur une série B, ces gens-là, on leur a déjà parlé, mais totalement de manière informelle, plus d'un point de vue business, sans avoir... Euh, en idée de se dire, bon, euh, tiens, euh, super, euh, on, va, on veut absolument partir avec un corpo. C'est pas du tout l'idée. Ils vous connaissaient déjà. Mais ils nous connaissaient Et déjà. Et ça, c'est un point vraiment intéressant que tu cites là. C'est un point hyper important parce que je pense que si à un moment donné, tu te dis, euh, ok, je veux absolument céder mon entreprise, euh, un industriel ou un corpo, et que tu vas toquer à sa porte et que cet industriel ne t'a jamais vu, euh, ne te connaît pas, et que tu lui dis, bah, dans six mois, le process, il se clôture, je pense qu'il va te regarder, il va te dire « Ok, c'est sympa, mais en fait, moi, je ne sais pas faire. Euh, je ne sais pas faire, faut que j'ai plein de contraintes, j'ai plein de choses. faut que je convainque euh, tous les gens chez moi, euh, du, euh, de l'opérationnel jusqu'au comex de, du gros groupe. Et, et on sait que ces gros groupes-là, voilà, c'est des gens où il y a beaucoup de personnes à convaincre. Donc, c'est en ce sens-là où je pense que le boulot qu'on a fait avec Adrien, mais qu'on qu ne considérait même pas comme du boulot à l'époque, finalement, c'était plus de... Ouais, ça faisait, ça, ça faisait partie de notre quotidien de, de parler à ces gens-là et de se, de se mettre sur leur map, en fait, de se mettre sur leur radar. C'est un truc hyper important. Et avec un peu de recul, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose que devraient faire toutes les startups, toutes les boîtes, euh, d'interagir le plus possible avec leurs partenaires potentiels, mais aussi des acquéreurs potentiels bah Écoute, en, en vrai, oui. En vrai, oui, je pense que c'est quelque, quelque chose qui, pour nous, a été... Euh, en tout cas, nous a ajouté euh, une option. C'est-à-dire que si on n'avait pas parlé à ces gens-là très tôt, euh, je pense qu'on aurait effectivement fini en série B, euh, ce qui aurait été une, une super option puisque c'était l'option de base. Mais le fait que ces gens-là nous connaissaient, le fait que ces gens-là euh, avaient connu le business en 2017 et voyaient l'état du business fin 2018 et voyaient où le business euh, allait en 2019, euh, tout ce qu'on leur avait raconté sur ce qu'on allait faire, bah en fait, ce n'était pas juste des paroles, c'était on a dit qu'on allait faire ça. Et en fait, ils constataient les choses qu'on leur avait pu leur dire il y a un an et demi ou deux ans, que ces choses-là s'étaient réalisées. Et que ce qu'on était en train de dire qu'on allait faire en 2019, on était encore en train de le faire. Donc en fait, ça, ça crée de la confiance chez, chez ces gens-là. Euh, et ce qui est un truc euh, voilà, hyper, hyper important. Et je pense que le fait, effectivement, de leur avoir parlé en amont, ça nous a permis, pendant le process, où on partait sur une pure série B, bah, que ces gens-là, entre guillemets, nous pingent en nous disant bah, « les gars, on sait qu'il y a un process en cours, on sait qu'il y a une série B sur laquelle vous êtes en train de travailler, ben nous, ça nous intéresse euh, parce que on, voilà, le, le modèle nous intéresse. Mais on a été pingé parce qu'on était déjà sur le radar de ces gens-là. 
Mais ce que tu nous dis là, c'est que vous avez été pingé par ces gens-là, mais vous ne les avez pas pingés, entre guillemets. Vous ne les avez pas mis sur la ligne de départ. Ils ont été au courant d'un processus de levée de fonds et ils vous ont contacté de cette manière-là. Il y a un mix. Il y a un mix, il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé notre process, quand on a commencé à parler à des fonds, euh, l'option de série B était, a toujours été une option hyper intéressante, sauf que lorsqu'on a commencé à parler sérieusement avec des industriels, on s'est rendu compte d'une chose, on s'est rendu compte que l'industriel pouvait potentiellement mixer un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire apporter du cash dans la boîte, et c'est-à-dire permettre à l'entreprise de continuer à se développer selon le plan de déploiement euh, qu'on leur a présenté, mais aussi et surtout apporter des synergies métiers euh, sur des piliers de l'entreprise. Euh, et en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on avait en tête. On, pour être tout à fait franc, au départ, on ne croyait pas trop dans les synergies métiers. On se disait « Ah, c'est... » C'est ce qu'on écrit sur le papier, mais c'est souvent très théorique et en vrai, derrière, il ne se passe rien. Euh, donc, partons plutôt sur une série B. Sauf que, et limite, j'en viens maintenant à pourquoi Carrefour, euh, en fait, on s'est rendu compte que les synergies métiers, elles étaient réelles, implémentables et qu'il y avait un niveau d'enthousiasme énorme euh, chez Carrefour euh, autour du modèle Dashbox. Euh, pour parler des synergies métiers qui, j'allais dire, ont achevé de nous convaincre sur le fait que Carrefour était la meilleure option parce que finalement, si on résume le process de Dashbox, le choix qu'on avait à faire avec Adrien, ça a toujours été celui-ci, c'est quel est le meilleur partenaire pour nous permettre d'aller chercher notre plan Dashbox 2023. Et, et en fait, nous, notre décision, ça a été ça, c'est qui va nous permettre d'aller chercher ce plan-là le plus rapidement possible et de manière la plus efficace possible. À la différence qu'au départ, vous partiez plutôt pour un investissement minoritaire et vous finissez sur un investissement majoritaire. Alors, est-ce que c'était une demande de votre part, une demande de Carrefour Et surtout, comment vous l'avez vécu Parce que c'est deux deals profondément différents pour des fondateurs. Oui, tout à fait. Euh, alors, avoir un industriel minoritaire au capital, ça peut être bloquant. Euh, C'est-à-dire que si euh, derrière, il euh, y a une vraie opération, entre guillemets, de M&A euh, qui doit se passer avec quelqu'un d'autre, un autre industriel qui est intéressé par le modèle, mécaniquement, ça bloque l'opération. Donc nous, on a été très vite tranché sur le fait que si on partait avec un industriel, c'était un investissement majoritaire. Donc c'était vraiment deux philosophies différentes entre une série B et un adossement à un industriel. Donc ça, pour le coup, c'était quelque chose qui était vraiment très très clair dans notre tête. Euh, et euh, et j'allais dire... Le, le fait que l'industriel soit majoritaire ne signifie pas mécaniquement que tu n'as plus les manettes de la boîte. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel on a été, avec Adrien, hyper attentif, hyper vigilant. Euh, et je pense que c'est quelque chose que Carrefour nous a, enfin, a déjà petit temps très bien compris, euh, parce que c'est des groupes qui ont beaucoup appris, que ce soit Carrefour ou d'autres, euh, intégrer une start-up et essayer de la transformer, c'est souvent le meilleur moyen finalement de, bah, de faire en sorte que cette start-up ne délivre pas euh, ce qu'elle a présenté euh, et Carrefour est très conscient de ça et c'est ça qu'on a beaucoup aimé euh, dans, dans les discussions qu'on a pu avoir avec eux c'est qu'aujourd'hui les opérations Dashbox, la stratégie Dashbox, le, la manière de driver la boîte, c'est Adrien et moi euh, qui continuons à, à driver la boîte, j'allais dire, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc ça, c'était un, vraiment un critère de choix hyper important. Et, et la deuxième chose, j'en parlais juste avant, mais c'est les synergies. C'est encore une fois les synergies. Un groupe comme Carrefour achète beaucoup mieux que Dashbox, même si on n'est pas mauvais, mais ce n'est pas du tout la même puissance de frappe. Et donc, euh, tu te dis assez simplement que si tu plugs une partie des achats de Carrefour sur le modèle Dashbox, bah, c'est assez mécanique que ton modèle prend des points de marge de manière hyper naturelle. 
ça c'était la première grosse synergie euh, qu'on a voulu euh, dire, challenger dans le cadre du process et qui s'avère être vraiment réel euh, et donc ça c'est hyper important pour nous euh, et une deuxième grosse synergie c'est euh, l'expansion du modèle Dashbox euh, euh, aujourd'hui euh, le réseau euh, Carrefour en France et en Europe est énorme et évidemment on compte s'appuyer euh, sur ce réseau là euh, pour étendre le modèle euh, Dashbox encore plus rapidement Ouais, on comprend bien la logique industrielle euh, on sent que vous l'avez euh... Vous l'avez bien travaillé. D'ailleurs, tu as peut-être une question euh, au passage. Est-ce euh, est que c'est important d'avoir garanti ces garanties d'une synergie à court terme avec un acquéreur potentiel, quand on est en train de, enfin un acquéreur potentiel, un partenaire industriel, quand on est en train de discuter avec ce type de personnes C'est clé. C'est clé. Euh, et, 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 et en vrai, nous, on ne serait pas parti avec un industriel si on n'avait pas eu ces garanties. Parce que sinon, euh, autant de dire, bah, je préfère faire une série B. Euh, nous, l'industriel, c'est le mariage des deux mondes. C'est à la fois du cash pour développer la boîte et à la fois des synergies métiers réelles, validées, euh, qui te permettent encore une fois d'aller atteindre ton objectif 2023 de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Oui, parce qu'il faut le rappeler sur le deal, il y, euh, y a du cash out pour les fondateurs, mais il y a aussi un investissement de la part de Carrefour. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, Carrefour euh, injecte de l'argent dans l'entreprise euh, pour continuer justement à assurer le plan de déploiement de ce que nous on appelle le Dashbox 2023 qui est notre plan de déploiement ambitieux en France et en Europe. Alors on comprend la logique industrielle, on comprend aussi vos attentes de faire jouer Synergie rapidement, de garder le contrôle potentiellement au business opérationnel, mais alors à la fin c'est quand même émo émotionnellement différent pour un fondateur de vendre 20% de son capital ou 30% de son capital que de vendre 60% de son capital. Alors moi, j'aimerais t'entendre là-dessus pour savoir comment toi tu le vis, comment vous l'avez vécu euh, et à quel moment tu as pris la décision en disant oui, c'est potentiellement une option, euh, oui, potentiellement, il faut aller là-dessus euh, ou est-ce que ça a été très dur pour toi ou pas du tout euh, Alors explique-nous un petit peu, donne-nous ton retour sur expérience, sur ce côté un peu émotionnel d'un fondateur qui cède la majorité de sa société, de son bébé. Euh, franchement, il euh, n'y a, a pas eu de... Dire, émotionnellement, pas de, de sensation de « ah, on m'arrache mon bébé » ou euh, pas du tout ça. Plutôt le sentiment d'une étape euh, qu'on est en train de franchir, qui est une étape euh, pour laquelle on a énormément travaillé avec Adrien, sur laquelle on a mis beaucoup de sueur, beaucoup de temps, beaucoup de, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et, et, et en fait, on, on voit plutôt ça comme une étape extraordinaire euh, qui nous donne les moyens, encore une fois, d'aller chercher ce plan-là. Mais... On se sent pas du tout arraché des mains euh, notre bébé. C'est vraiment pas comme ça qu'on le ressent. On reste encore très incentivé euh, au, au capital aujourd'hui. Euh, donc pour nous, c'est euh, vraiment une étape supplémentaire, euh, un tremplin. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est un tremplin pour aller plus loin. C'est comme ça qu'on le présente aux équipes. Euh, tout simplement parce que c'est la réalité euh, et que euh, on, on voit dans l'adossement avec Carrefour une opportunité extraordinaire pour un modèle comme nous. Et c'est aussi, euh, j'allais dire, assez gratifiant euh, qu'un groupe euh, dire de l'envergure de Carrefour s'intéresse à une boîte euh, très jeune comme la nôtre, euh, certes avec un potentiel, mais euh, voilà, ça, ça, ça récompense et ça matérialise euh, un travail dur euh, qui a été effectué avec toutes les équipes au cours des cinq dernières années. Et pour le coup, euh, non, on voit vraiment ça comme une extraordinaire nouvelle et donc euh, beaucoup de joie et pas du tout de, euh, de, de, de sentiment de oh, « on m'arrache mon bébé », pas du tout. Ok, non, vraiment intéressant. C'est vrai, le, le prendre vraiment comme une étape, on comprend bien que c'est vraiment la philosophie du deal, parce que vous gardez 40% du capital, vous gardez un, un certain pouvoir opérationnel, on sent que, que c'est important. Euh, écoute, très intéressant. Euh, alors maintenant, le deal a été annoncé, 
vous commencez le mariage entre guillemets alors j'imagine qu'il n'y a pas encore assez de recul pour nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien ou tout donner l'expérience moi pour citer euh, une autre personne que j'ai déjà euh, interviewé sur ce podcast aussi sur la food delivery euh, c'est à dire Patrick Azaghi avec Food Chéri qui me disait euh, avec un peu de recul que c'est les avantages de l'entrepreneuriat sans les inconvénients euh, bon peut-être que tu peux nous, de, nous donner un petit peu ton retour sur expérience sur comment tu vis cette expérience un peu post-deal et intégration mais j'imagine que c'est encore un, un feedback qui, qui, qui est très court euh, et surtout j'aimerais bien que finir le podcast euh, en nous expliquant un petit peu ton plan 2023 et, et également nous expliquer un petit peu ta vision du marché de la food delivery parce qu'à travers ce podcast on a parlé de votre positionnement, de votre modèle vertueux. On a aussi parlé un petit peu de la livraison en centre-ville. Il euh, y a beaucoup de choses qui s'écrivent euh, dans les news et de choses qui s'annoncent dans les news au fur et à mesure. Amazon qui veut rentrer au capital de livre ou euh, euh, donc la surconsolidation de ce marché potentiellement. Euh, voilà, donc j'aimerais t'entendre. Euh, alors je t'ai mis deux sujets en un, deux questions en une à la fois. Ta petite expérience d'intégration, comment, ça, comment, comment ça, ça se passe, comment tu le vis et surtout quelle est ta vision du marché euh, de, ce, de ce marché de la food delivery qui est un marché passionnant et en pleine ébullition Super. Euh, écoute, l'intégration, comme tu le disais, c'est très récent, euh, mais euh, les, les, les premiers échanges sont top et, j'allais dire, matérialisent ce qu'on a pu constater lors du process. Euh, Carrefour, finalement, on leur parle depuis maintenant euh, bah, presque six mois. Euh, les interlocuteurs qu'on a chez eux, on se connaît très bien euh, et les premières relations qu'on a, euh, aujourd'hui, j'allais dire, depuis le mariage officiel, euh, sont purement et simplement la continuité de relations qu'on avait déjà dans le cadre du process euh, et c'est ça qui est, qui est top parce qu'en réalité ça change pas grand chose c'est hyper naturel, il euh, y a un niveau d'enthousiasme au sein du groupe, je le disais tout à l'heure qui est vraiment énorme euh, on cherche à avancer rapidement sur les synergies d'achat, sur les synergies expansion il euh, y a plein d'autres pistes à explorer euh, sur le plat cuisiné euh, d'une manière générale donc pour le coup, c'est euh, top. Euh, en vrai, c'est top. Euh, le seul la seule chose qu'on doit bien faire, c'est de, voilà, de, de bien cadrer la circulation de l'information, euh, de bien laisser Dashbox continuer à grandir. Mais encore une fois, on est très confiant sur le fait que voilà, ça, va, ça va super bien se passer parce que Carrefour a très bien compris ça. Euh, et Carrefour a très bien compris qu'ils euh, étaient là pour nous aider sur des synergies métiers qui sont transformatives pour le modèle Dashbox. On va se concentrer là-dessus euh, et à partir de là, il voilà, n'y a pas de raison que, 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 que ça se passe mal. Donc on est pour le moment hyper enthousiaste et je suis convaincu que ça va continuer dans les, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui arrivent. Euh, ça c'est pour l'adossement euh, et sur le comment ça se passe. Sur le marché du food delivery, tu le disais, c'est un, un marché assez dingue. Euh, qui, a, qui a déjà pas mal vécu. Euh, c'est un marché, il y a 5 ans, aux US, il y avait, euh, il y avait des boîtes comme Munchery, comme Sprig, euh, comme Maple, qui avaient élevé euh, des dizaines, voire des centaines de millions, qui, euh, 4-5 ans plus tard, n'existent plus aujourd'hui. Euh, il y a des boîtes type euh, Grubhub, maintenant, ou Spoon Rocket, voilà, qui sont en train de, de, de prendre ce marché-là. Euh, en France, c'est, j'allais dire toujours un petit peu de retard par rapport à ce qui se passe aux US, mais euh, on a eu, on a une première consolidation du marché, on a des modèles qui étaient en France, qui ne sont plus là, euh, Take It Easy, Foodora, sur de la pure intermédiation, euh, on a des modèles full stack aujourd'hui euh, qui sont en frontal avec des Deliveroo et des Uber Eats, euh, on a Uber Eats qui est en train d'être vraiment en mode char d'assaut et qui fait, j'ai l'impression, euh, très mal à tout le monde, 
Donc, ça va être, je pense, assez incroyable ce qui va se passer sur le marché du food dans les cinq ans à venir. Et quand je parle de cinq ans, ça paraît une éternité parce que bien malin euh, qui peut dire à quoi ressemblera le marché du food delivery dans cinq ans. Euh, en revanche, nous, et là, c'est d'un point de vue plus personnel par rapport à Dashbox, euh, on a envie de se concentrer sur notre marché de la zone périurbaine parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a construit un modèle dédié pour cette zone périurbaine, qui est un modèle qui est très difficile à construire, dans le sens où tout est tailor-made pour ce modèle. L'offre, l'acquise, la logistique, et c'est très difficile de faire fonctionner ensemble ces trois piliers. Donc pour le coup, nous on a un marché qui est vraiment bleu devant nous, euh, avec aujourd'hui pas de compétiteurs euh, identifiés, que ce soit en France, en Europe, euh, et du coup on souhaite nous vraiment être hyper focus, euh, comme on l'a été jusqu'à présent, sur ce marché-là et dérouler de manière hyper mécanique, hyper industrielle, hyper char d'assaut euh, notre modèle euh, sur le marché français et sur le marché européen. Euh, moi, je crois beaucoup dans le fait que le, la zone périurbaine a un, un potentiel assez incroyable. Euh, C'est un potentiel qui... Euh, pour moi, jusqu'à présent, était inexploité parce qu'il est dur à exploiter. Euh, ceux qui exploitaient la zone périurbaine jusqu'à présent, c'était les modèles de restauration collective classique qui installaient des cantines d'entreprises dans les entreprises, mais dans les grosses entreprises. Une TPE, PME, 20 à 300, 400 salariés, ne peut pas se permettre d'installer un restaurant d'entreprise dans ses locaux parce que ça coûte trop cher. Et en plus, aujourd'hui, les salariés ne veulent plus forcément de ce modèle de cantine d'entreprise classique. Donc, on se retrouve avec finalement un marché des TPE, PME, 20 à 400 salariés en zone périurbaine qui aujourd'hui n'a pas de solution dédiée, euh, qui fonctionne dans l'air du temps, flexible, euh, avec une offre qui est variable, avec une offre qui rentre dans le prix d'un ticket restaurant, euh, avec en plus à l'intérieur de, des entreprises de plus en plus de millennials qui arrivent dans ces boîtes-là, qui ont des comportements d'achat et des comportements différents. Donc pour le coup, voilà, nous on a bossé beaucoup sur ce marché-là, bossé beaucoup pour ces boîtes-là. Euh, on a un truc qui tourne bien aujourd'hui. Euh, il y a encore beaucoup de choses à visser sur le modèle. On peut faire plein de choses beaucoup mieux. Euh, mais c'est là-dessus que nous, on va se concentrer et on est convaincu qu'il y a un potentiel assez incroyable sur ce marché de la zone périurbaine. Oui, effectivement, un, un positionnement vraiment intéressant et, et, et on sent le potentiel. Écoute, l'histoire de Dashbox est, est vraiment passionnante. Merci beaucoup pour ton témoignage et on te souhaite bah, du coup beaucoup de succès avec Carrefour. Merci, Merci beaucoup, Vincent. Hugo. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.